0: 我依然情愿。我是个疯子，疯子，疯子，只爱你的疯子。你是个傻子，傻子，傻子，傻的缺好同事。要爱你一辈子，写爱你的故事。在我我，我我心心里，承了千是是同說出我的心事是子，子，子，子。子，子，子，只只你的故事說不出愛你，你你，的的的的傻傻傻傻事。事，事。出出故不太固執各位听众，大家好，欢迎回到我宇的歌，我是海来硕。
1: 刚刚大家听到的这首歌是魏晨的《疯人院》，由 K T 所演唱。我最近常常听到身边有些朋友觉得他们是身旁的人的拖油瓶。那拖油瓶这个词，我就思考一阵，就是诶，什么样的人会觉得自己是拖油瓶呢？或者是你人生当中自己有觉得说你是别人的拖油瓶吗？在想了很久，但想出一个答案。那正当我在很苦恼的时候，就收到了这封有关于拖油瓶的信件。他觉得从小自己就是一个乖孩子，可是却不知道为什么在人际关系跟感情上面遇到了许多的挫折。我想这或许也是一些类似的朋友可能也会遇到的经验。那大家可以找一个舒服的地方，稍微调整呼吸。我们来听听他点播的故事。亲爱的奶奶雄，我的家庭在外人看起来应该算是温暖的吧？有开明的父母，吃穿不愁之外，仍然有剩余的钱可以满足物欲，还有参加其他的课外活动。但在我的记忆当中，童年似乎就像是在夹缝里面生存。母亲和奶奶的婆媳问题让母亲疲惫不堪。老实说，我很心疼。我时常在母亲受气之后陪伴着她，承受着她的怒气。而姐姐对于童年的我来说，就像是一只大怪兽一样，时常在我犯错或是她心情不好的时候用手捏我。因此，我很害怕父母离开我的身边，因为姐姐可能就会欺负我。在学校，我的成绩一直很优异。是老师心目当中的三好学生，就是思想品德好、学习好，而且身体健康。但后来我发现，想起来那个时候的我真的是乖的可怕。我只是利用自己高敏感的能力去迎合所有的人。在国中的时候，我加入体育班，其他同学也是从国小练起。我尝试花更多的时间。却仍然追不上这些同学。渐渐的，我走后门的风声出现。比赛输了，队友也直接责怪我，也没人愿意和我一起练习。我觉得我只是一个拖油瓶，想尽力的弥补，抢着帮忙打杂，却被教练误会成其他队友都没有做事，都是我在做，反而让自己陷入了更差的境地。就这样过了三年。高中时，我交了一个男友。我承认，我当时的心态只是想找一个可以依附的人，就像溺水的人需要抚木。在这段感情当中，我极度的感觉到不安，时常造成对方的压力，也不太拒绝对方的要求，比方说性方面的要求。但是每次当对方要跟我做爱的时候，我还是觉得自己很恶心。最后，这段感情也就不了了之。从国高中以后，我就开始很害怕和人相处。一个人校外求学，甚至不敢去买饭来吃，常常饿着肚子，也一直没有办法跟同学建立深厚的关系。每次我们交往到一定的阶段，同学想要更进一步的时候，我又会逃避，或者是消失。我在生活上也不想要麻烦别人，但其实我知道我是很渴望与他们建立友情的。看着同学们在社群上面的互动，总是充满羡慕，我却还是一直打不破这种回圈。大学的时候，我仍然不敢出门，没有社团生活，就连上课都要做足心理建设才敢出门。尝试跟几个咨商师和医生讨论过后，我的健保卡记录上被留下了重度忧郁症、广泛性社交焦虑症等等。从前我总是觉得忧郁症和我是两个世界，却没想到有一天自己也受到这只黑狗的伤害。其中一个咨商师提及受害者心态以及边缘型人格特质，我查了许多资料，我想，或许我是吧。当听到这两个名词落在我的身上，或许用心如刀割来形容都不够。唉，我很懦弱，一直以来都将这样的自己归咎于过去，就忘了自己应该要负起责任。我不敢，也不愿意面对，一直逃，一直逃，却不知道有一天会无路可逃的。但我的脑子里面。就是有两个想法不断的拉扯，一个是叫我不能够再这样了，要对自己的人生负责；另外一个是在怒吼，怒吼着凭什么？凭什么你们这些自伤师就这么轻易的叫我面对？那这些年我的痛苦到底算什么？好像都是在说是因为我自己才造就这样的局面。我真的很痛苦，我甚至不知道自己想不想要变好。海带兄，请你帮帮我。我就像是一个疯子一样爱着自己爱的人，但同时我也害怕自己的疯狂伤害到别人。我又留恋对我好的那些人，而且不知道该如何表达我的爱。这是来自于简所点播的故事。简是那个节俭的简哦，上面一个草，然后里面是呃。很难描述哦，左边一个密布，右边一个毁布哦，就虫的那个毁布，看起来好像这个字也有点像是你把自己包在一个茧当中，然后因为在这个茧里面，你可以获得某一个部分的安全，可是却又因为这样跟外在的世界都区隔开来。我想跟简说，你选择用这个昵称，让我想到了一些东西，它不一定跟你的状况有关哦，但是不知道为什么，刚刚就是直觉上面有个联想。茧其实是一种很特别的东西，想想看哦、喔，如果是一个茧的话，它通常是原本是毛毛虫，或者是原本是那种蚕宝宝嘛，然后把自己用重重的线或用各种东西把它包起来，包起来之后呢，它可以在里面好好的孵育，好好的成长。当它从这个茧里面重新再出来，破茧而出的时候，又是另外一个新的生命。最近不是 Chat GPT 很红嘛，所以我就上网找了一下有关于剪，就蚕剪啊，或者蝴蝶、毛毛虫那种剪，它有没有哪些优点？就就找到五个优点，我就问他说：“哎、欸，你帮我列出剪的五个优点。”他说：“第一个是可以保护昆虫，它能够保护昆虫在幼年的时期，避免受到外界的侵扰和危害。第二个是坚固耐用，因为它是用昆虫分泌的蛋白质组成的，所以。”可以让那个昆虫可以有比较好的成长跟发育。第三个是有的茧可以制作成纱线，就像是蚕丝可以做成蚕丝被这样。然后第四个是色泽美观啊，有的可以做成艺术品，很漂亮，所以具有观赏的价值。有的它的那个形状还蛮好看的啊。第五个是有观赏价值。然后我就在想，诶、欸，那如果把它隐喻到你的名字跟你的人生故事当中，它是不是也有一个特殊的功用呢？例如像刚刚前面讲到的，你的茧可能是来保护你，那它因为很耐用，所以你在里面可以得到你想要的养分。你虽然说你经常躲在家里，然后很不敢出门跟其他人有互动跟沟通，可是，在当中其实你也有一个感受是，我在这里是安全的，我在这里是不会被其他人讨厌跟打扰的。所以这里可能也是一个让你可以滋养，或者是休息一下，重新再出发的地方。除此之外，后面不论是美观啊、观赏价值，或是制作成沙线这几个特色，我觉得也是你家或者是你现在待的这个地方的这个茧，甚至是你跟身边的人之间的这个壳，它的功用，就是如果你在这个壳里面，不但不会受到伤害，可能其他人对你的看法也不会那么的清楚。就像是那些朋友可能觉得你是很好相处的人，但是万一他们如果更了解你，把你的钱打开看到里面的其他东西，他们可能就会跟原本对你的想象不一样了。所以这个比较好看的外观，或许是目前你想要让别人感觉到跟看到的部分。我记得之前在学习有关于后现代的心理咨商和治疗的时候，老师有谈到一个技巧。这技巧呢叫做 reframing， 就是重新框架，把同样一个事件、同样一个故事，用不同的角度来描述。然后，因为我在玩那个 Chat GPT 嘛，就是发现了一件很有趣的事情是，其实这件事情也可以请 Chat GPT 来帮你做。于是我就把你的故事告诉 Chat GPT， 然后请他帮我摘要出五个属于你的人格特征。那我先讲一下所谓的重新框架，或者是重新讲故事是什么意思。就是你讲了一个故事，然后我就根据你的故事再去用别的角度、哦、不同的方式再讲一次。可是这个讲一次的过程里面呢，或许就会让你看到一个故事的不同面向。比方说，呃，举个例子好了，有一个人他去买一支冰，他想要买冰来吃，可是发现呢，老板不知道为什么不卖给他，然后他回去好生气了，觉得老板一定是讨厌他。那另外一个镜头是照他去买冰的时候，但是他是照老板，那没想到是老板他今天忘记进货，所以他的冰最后一只已经卖掉了，所以他不是不卖给这个客人，而是他真的没有冰可以卖。那同样一个故事情节，从那个买冰的人角度跟从老板的角度，你会发现完全不一样的内容。然后如果让买冰的人知道说老板不是故意不卖给他是他真的忘记进货了，或许他心里面就会比较释怀一点。好。所以刚刚讲的这个就是一个从不同的角度来讲同一个故事的方法，它甚至可以从头到尾都是从这个买冰的人的角度，只是他可以换不同的想法。比方说，那没关系，我不要吃冰好了，我去吃其他的东西等等。那回到我们刚刚讲那个 Chat GPT 帮我们生成的五个属于你身上的特征，我觉得它版本做的还蛮不错的，就是。他看到的东西跟我看到的东西很相似，而且的确他也没有完全的把你的故事讲的非常的好啊，非常正向，他是正反交杂。那我来念一下他给你的五个人格特征，你可以听听看。这封信的来信者简，他有几个人格特质？第一个是能够体察其他人的情感，并且感同身受，非常关心自己的家人，也会为他们承担负面情绪。第二个是擅长表现出乖巧听话的样子，可是对自己的行为却感觉到不安和不自在。第三个是对自己的表现和成就感觉到自卑和无助，担心被其他人抛弃和排挤，导致在人际关系当中有许多的不安全感。第四个是在遭遇压力和困难的时候，会有退缩和逃避的反应。同时也感觉到害怕和焦虑。第五个是非常渴望建立深厚的人际关系和社交圈，但又担心自己的行为会被他人嫌弃或排斥，所以经常陷入矛盾和困惑。那你看 ，AI ChatGPT 机器人呢，帮你生成的这五个人格特质当中，它先讲了一些你的渴望和期待，然后描述了你的一些想法，还有你对人际关系的想象。但他同时也说出了，其实你对于这些东西有些恐惧，然后有些焦虑等等。然后他还谈到的你的一些优点，比方说你能够体会别人的心情，感同身受，然后你对家人很在意等等。所以，如果从这个新的框架来看，你会发现，第一次你读你的信件的时候，就如果你自己重新再读一遍的话，好像是一个很悲惨、很难过的故事，就是多命运多舛的经历。可是，当你在看到刚刚 ChatGPT 跟你生成的五个人格特质的时候，你会感觉到，哎、欸，好像也没有这么糟糕。你的确有很多，嗯，自己觉得好像不是那么能够适应人群的部分，但同时，你身上也有属于你自己的优点，而这个优点可能是别人没有的。我想要带这个观点和你一起来看，你要怎么样去面对最后你提到的这个矛盾？你说，你一方面会觉得，好像这些心理师。不够了解你，甚至是他们怎么可以讲的这么轻松？然后你以前发生那些事情，难道会不算数了吗？为什么是叫你要负责呢？但一方面，你又很清楚的知道说，说如果你继续活在过去那些痛苦当中，继续想着因为以前的事情造成现在的状况，你继续这样想的话，那你就不太可能有进步的空间，甚至会在原地踏步，然后会在这两个声音里面拉扯。我的想法比较像是，你不需要把任何一个声音赶走，你可以让这两个声音。各自坐在，假设你心里面有一个咖啡厅好了，各自坐在这咖啡厅的一个位置，然后每个人都有一张椅子。也就是说，它是同时存在的。过去那些事情，并不是你一个人要负起全部的责任，包含当时排挤你的人，当时对待你很不好的姐姐，然后可能需要去承担情绪的，把情绪丢在你身上的妈妈，这些可能都要负担一些责任。所以你并不是要负全责的人，而且当时你受的那些痛苦、你的那些委屈，也通通都是真实的。它也的确影响了你现在的生活还有你对自己的想法和感受。但就算是这样，你还是有能力可以去决定你的未来，决定你要去哪里，决定你想成为什么样的人。你的焦虑是真实的，你对于其他人的一些不信任也是真实的。同时，你渴望和别人靠近也是真实的，你害怕受伤也是真实的。这些不同的部分，不同你内在的感觉，它可以住在你心里面的不同的位置，它们都是你身上的一块，你不需要把它们赶出去。那具体上来说，其实你可以做的事情是，当你每一次陷入以前因为发生什么事情，所以我现在才会这个样子的时候，你可以先给自己一个哀悼，就是我真的很辛苦。我真的很不容易走到现在这个田地。然后小时候遭遇了好多事情，我小时候被其他人欺负，我必须承担好多东西，都不是那时候的我需要承担的。你先给自己这样一个小小的安慰、小小的哀悼。你甚至可以想象当初你在家里面被姐姐虐待的画面，被妈妈情绪倒过来倒在你身上的画面。然后你可以想象自己是旁边的一个大人。陪着他，照顾他，甚至听他说说话。这个想象本身并没有办法改变过去发生的事情，它也没有办法让你立刻就好转。但你如果花一点时间做这个哀悼，你等于是承认了那段时间的存在，而且不是把它压在意识的底层。当你做完哀悼之后，可以再做下一个阶段的练习。你可以想想，对呀，我的确是很害怕出门见到其他人。对啊，我的确是很害怕和其他人互动，哪一天会被他们讨厌。但有没有可能在未来的日子里面，我可以做一点点的小尝试？这一点点小尝试，包含你可能连出去搭车、做捷运都已经很困难了。那你不需要太过责备自己，你可以跟自己说：“我今天很棒了，我已经有出门去上课了。”光是这样就可以很值得帮自己鼓鼓掌了。那另外，我也觉得在简里面的生活啊，它不一定是完全不好的。你甚至可以一直生活在茧里面。如果你真的觉得改变非常困难，那就维持现状也很好啊。比方说，你可以传讯息，然后跟对方用网络的方式来联系。现在这个时代，它不一定需要有真实的人跟人之间的互动才能活下去嘛？你看，你没有太多的人跟人之间的交流，你也活了应该有将近二十年了吧？因为看你写来的年纪，应该已经大学了，所以似乎不需要真实的人际交流。但我也同时感觉到，在你的心里面是很渴望跟人有靠近的这种感觉，所以已经活了这样子的人生一段很长的时间了。你也希望有人可以走进你心里，你也希望有人可以跟你在一起。但由于先前的感情经验又让你有些挫折和创伤，你就不知道说能不能够真的相信你一个人，然后把自己交付给他。所以我觉得这个反而是你目前的困难，你真正在乎的是你想要有一种亲密，可是这个亲密的关系却有可能会让对方看到你在这个茧里面，你不一定愿意给别人看到的部分。那关于这个 part， 我想跟你分享，就是如果你想要中乐透的话，就一定要先去买乐透，不要浪费话。但是如果你去买乐透的话，它就很高的几率是不会中的。那你如果因为这个不会中，就不去买乐透的话，那你一辈子也不会中乐透。这意思是说，哪一个人际关系，当你愿意踏出那一步的时候，它就有一个相应的风险。如果你不愿意承担任何风险，你也没有办法得到你想要的东西。那你可能会说，我就是不想要啊，可是我有想要啊。你不想要风险，但是你又想跟人有一个靠近的关系，有没有什么方法呢？其中一种方式是，你可以去评估风险。你不需要在最开始的时候就把自己全部的交给对方，就像是你在前面谈到那段恋情，你说当时因为你想要找一个服木，找一个可以依靠的对象，然后你在关系里面有非常多的不安，非常多的害怕，使得对方就后来呃发生了一些事情，然后我们就结束了这段关系。你可以用渐进的形式。先跟对方讲一点点你的事情，一点点你的秘密，然后慢慢慢慢地建立起你跟他之间的信任。也就是说，那个壳啊或那个茧哦，你可以先上来打一个洞，然后打个洞之后呢，让光照进来一点点。这里的一点点指的是他可能会跟你分享一些他的事，然后你也可以跟他分享一些你的事。随着时间，这些一点点慢慢慢慢的累积，你就会不知不觉的建立你跟他之间的信任。可能你会觉得有点困难想象哈，但你可以想一下。我猜你可能听我的节目，或者是看我的专栏也一段不短的时间了。你可能是听了一段时间之后，才决定说：“好，我提起勇气来写信。”所以你前面在阅读专栏文字、你在听我的 podcast 的时候，其实就是在累积你对于我的感觉和相信。那这个不断不断的累积，慢慢建立的信任，也就是你这段时间其实已经有在努力的事情。跟别人建立关系和连接也是一样的，你需要一点时间，然后不要每次付出太多。等到你觉得哎、欸，稍微可以信任一点点的时候，再交出一部分的你就可以了。这个做法有个好处是，对方不会突然的崩坏、哦、看到你一个很漂亮的茧的壳，然后你把它全部打开，都发现哎呀，原来你骨子里面是一个很缺乏安全感的人。他可以稍微哎、欸，感觉一下说哦，原来你是这个温度啊哈、哦。然后你再给它降一点点温度，然后它慢慢慢慢的可以适应。有时候难听一点就是温水煮青蛙啊，一边煮一边煮，然后慢慢增加你的温度或调整你的温度等等。那不要让对方一开就知道说你怎么跟我看到外面的壳是不一样的。我觉得很多有这种拖油瓶症候群的人。都很害怕自己会变成别人生命当中的负担，然后担心如果自己做了什么事情，别人就会讨厌自己。心理学家 Watson 跟 Friend 在1969年，真是超久以前就提出了一个概念，叫做恐惧负面评价 （Fear of Negative Evaluation）。那里面呢，有一些题目是在测量说你是不是一个很担心别人会怎么看你的人。简单的说，就是你是不是很担心自己变成别人的拖油瓶啊？那里面有些题目，例如说。我很担心别人会觉得我看起来很蠢，或者是我很担心别人会怎么想我。我如果知道有人在看我的话，我会觉得很紧张。我担心别人在我身上发现一些错误。我和某个人交谈的时候，我会担心他们对我看法是什么，然后我很害怕会做错事情或者说错话，在他们心里留下不好的印象等等。其实测量的东西都是一样的，就是很害怕自己会被对方讨厌，然后担心自己在别人的眼光里面是长什么样子。我自己觉得。拖油瓶症候群有一个很大的部分是，他在心里面有一个想象是，如果自己做了一点点什么事情，会被其他人放大检视。但这一个担心占据了他心中很大的一块。那为了避免这种状况发生，所以干脆就不要跟其他人有任何的交流。当然，就像前面我们谈到的，你的现况、你的感觉可能起来有字。以往不论是在家里面，或者是在学校。你不管做任何一件事情，其他人可能都会讨厌你。但你为了避免你做了哪些事，人家会再讨厌你，所以你就会试着很敏感、小心的去调整自己要展现出来的样子。但可怕的是，因为先前你在学校被同学欺负跟排挤的时候，你也试图想要改变现状，你也试图想要多做一点什么，让大家可以重新喜欢你，但却失败了。于是，在你心里面就产生了一种挫折。这个挫折是：天哪，不管我怎么调整。甚至是我想一个方法让大家喜欢我，他们都最后还是会讨厌我，怎么都都没有用。那这样的情况下就变成习得无助了，就是我干脆就放弃好了。在人际关系上面，习得无助很常用一种退缩的方式来显现，你干脆就不要跟其他人有太多的互动，躲在家里面，没有尝试就没有损失。但也像我们前面谈到的，如果你没有冒险，你也没有办法获得任何深刻有意义的人际关系。它有点像是一个两面刃的、啊、就是这个茧，它既保护你，但也同时伤害你。那么，如果有恐惧负面评价的人，该怎么办呢？我忘记先前有没有跟大家分享过一个研究，这個、研究也蛮有趣。他是说，很多时候我们会觉得别人很在意我们，但是实际上并没有那么严重。他们邀请大学生身上穿一件非常丑的 T 恤，然后上面可能写着“我是笨蛋”之类。研究者请参与的大学生到校园里面去逛一圈。结束之后，请他们评估说，你觉得有多少人看到你身上这个很丑的 T 恤？有多少人在注意你？那同时，他也请在校园里面的人去评估说，他们有多少人看到这个大学生？大学生他会认为自己身上的这个 T 恤有很多人看到，可是其实看到他的没有那么多。我们会高估自己在别人眼睛当中的样子。这个研究在许多的书当中被引用。但我觉得有一个伙伴跟我讲到这个研究的时候，他用的这个字词哈很强烈，但也让我印象非常深刻。他说这个研究想说的事情很简单，就是你不需要把自己看得这么伟大啊。用“伟大”这个词，没有，我从来不觉得自己伟大，我从来不觉得自己是一个很棒的人啊。为什么会用伟大啊？他这里的伟大的意思是说，你不会影响到这么多人，因为他们不一定会把注意力都放在你身上。所以当下次你出门，然后觉得很多人都在看你，你做的一些行为和动作会不会被大家放大解释的时候，你就可以想起这句话：你并不会影响到这么多人对你的看法，大家只关注在自己关注的事情，不会把所有的眼光都投射在你的身上。甚至是你可以想想看，哎。我到底是怎么成功让自己出门的呢？如果你连出门和大家互动都觉得很困难的话，你怎么让自己可以成功的带他结运去学校上课呢？代表你可能已经研发出了一种方法，然后这种方法是就算自己很辛苦，但是还是有办法勉强去学校上课。所以或许那些面对焦虑、面对其他人的评价、不知道该怎么办的你，已经发展出了一个方式，是暂时可以让那些焦虑。然后在旁边休息一下，所以你还是可以去上课，还是可以去见其他的人。那如果你已经知道你是用什么方法，有没有可能让这个方法出现在你和其他人的互动和聊天当中呢？讲起来，这种害怕别人评价 FNE 哦，好像是一个很糟糕的、很负面的特质。但就像你先前里面谈到的，或许这个敏感的你也是你身上很棒的一个特征。想想看哦，小时候因为你很敏感妈妈的情绪。你也很能够体谅其他人的感觉，所以其实你有很高的同理心，甚至是你对家人是有很深的情感连接的。我不确定现在还是不是啦、啊，但至少这个技能是你所拥有的。你不一定需要贬低你的 FNE 或者敏感的特征，或许你可以拥抱着它，然后让它成为你生命当中一个很重要的助力，有帮助的助助力。只是这件事情要怎么做呢？有没有可能有一个起点你可以先尝试看看？我这里有一个想法，提供你做参考。你虽然谈到说这个标签，不论是边缘性人格的标签，或是重度忧郁症、社交焦虑的标签，让你觉得啊、哦，天哪，好像是掉入地狱一样，心如刀割。但你的身上除了这些标签之外，有没有别的标签呢？比较正面、积极的标签呢？你可以帮自己贴上一些正面、积极的标签。例如说，你说你在人际关系当中很敏感。但是敏感的人其实有一个标签，是他可以比较能够同理理解他人，还有你跟对方可以产生更深度的连接。所以，我这里想到一个解决方法，你可以听听看哈。所以，你不需要去交太多的朋友，好的朋友或是深入你人心的朋友，只要一两个就好了。那你可以用渐进式的方式进行。那等到这个人他通过你的门槛以后，你可以继续往内在深处去跟他有更深的连接。那这个连接本身，你也不需要太担心，因为。你其实很快的可以感觉到他想说的是什么，他在意的是什么。你、嗯、从以前到现在就非常的敏感嘛，那他也会有一种感觉是你好了解他，你好懂他，甚至你可以不需要从先分享你的事情开始。比方说，我认识一些在情绪上面很容易有敏感感受的人，他们会去当 bartender， 或者是他们会去当一些助人工作者。因为他们的心思细腻到比一般人心腻太多倍了，所以他们可以因为对方的一举一动，甚至是肢体动作表达等等，而进入对方心里面他自己都没有察觉到的那个位置，反而可以善用你的优势。那如果你觉得现场互动会有所担心跟焦虑的话，可以先用线上的方式来跟对方建立连接，然后透过聊天或者透过只是听对方讲话，然后慢慢慢慢的去把你的优势给找出来。我觉得每个人身上都有一些优点跟缺点，甚至一个特质，它同时就具有优点和缺点两个不同面向，只是你选择要从哪一个角度来去看待这件事情。那这过程当中，你可能会有很多自我怀疑，可能会有很多的觉得自己好像很没自信等等，那这也都很正常，因为人生短就这样嘛，起起伏伏。你只是在当你看到自己没有自信的部分的时候，你也可以看到自己身上也有一些很棒的东西，它正慢慢的在发着光，然后等待有人来和你相遇。就我想要跟简说，我猜你可能很害怕这辈子会不会就这样一直下去，然后没有人会爱你，没有人能够靠近你，你就得孤老终身。但其实每一个人都是孤单的来，也同时是孤单的走。重点并不在于你怎么来，怎么走。而是在这段旅程当中，你遇到了哪些人？反正最后都是要离开人间的啦，所以怎么活反而比较重要。每一个当下，你想要自己的人生有怎样的遇见才是最重要的。所以你可以现在开始想，过往将近二十年的时间，你都花费在一些让你很辛苦的人身上，但是往后的二十年、三十年或是其他接下来的日子。你希望那些经过你身边的人长什么样子呢？你希望和哪些人建立关系呢？先在心里先想好这个蓝图，先在你心里面想象你和他们能够沟通，然后跟他们能够分享心事的状态。当自己画好一个愿景图之后，试着往那里稍微靠近一点点就好，不要对自己要求太过苛刻。以前的事情真的已经没有办法改变了。透过哀悼，可以让过往发生的事，在你未来的日子里面产生意义。但未来的日子永远都还来得及。你在这一刻所做出来的决定，会影响以后二十年的你的生活。你现在如果是二十几岁，可以想象你四十岁的时候吗？如果你回头再来看看这二十年，你重新选择的生活，怎么样的过法会让你觉得不后悔呢？以往的二十年，你可能已经很后悔了。那接下来的二十年是掌握在你自己的手上的。你可以同时哀到过去，但也可以同时决定你的未来。最后，我们再来一起听听由 KT 所演唱的魏晨的这首《疯人院》。我们为你点歌，下
0: 次见喽，拜拜。很想念，我想你的笑脸，是对你的爱恋。声音回荡耳边，轻轻想起你对我那些誓言，真的好遥远，在瞬间沦陷，很胆怯，你对我的敷衍，不想对谁亏欠。泪水滑过指尖，画面昨天的故事还在上演。如果能永远，我依然情愿。我是个疯子，疯子，疯子，只爱你的疯子。你是个傻子，傻子，傻子，傻的，却好懂事。要爱你一辈子，是爱你的故事，在我心里承诺了几千次。我是个疯子，疯子，疯子，只爱你的疯子。你是个傻子，傻子，傻子，傻的，却好懂事。说出我的心事，是爱你的故事，说不出爱你。是我太固执。